0: Hallo, hier ist BibleTunes. Die Bibel im Ohr. Täglich online mit der Bibel. Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 22, die Verse 15 bis 22 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Daraufhin kamen die Pharisäer zusammen und berieten, wie sie Jesus zu einer Äußerung verleiten könnten, die sich gegen ihn verwenden ließe. Sie schickten ihre Schüler in Begleitung der Anhänger des Herodes zu ihm und ließen ihm folgende Frage vorlegen. »Meister, wir wissen, dass es dir nur um die Wahrheit geht.« wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten und fragst nicht, was die Leute dazu sagen, denn du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. So sag uns nun, ist es nach deiner Meinung richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Aber Jesus durchschaute ihre böse Absicht. Ihr Heuchler, sagte er, warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir die Münze, mit der ihr die Steuern bezahlt. Sie reichten ihm einen Denar. Wessen Bild und Name ist darauf? fragte er. Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie so verblüfft, dass sie Jesus in Ruhe ließen und weggingen. Nachdem Jesus nun also drei Gleichnisse erzählt hatte, in denen er sehr, sehr hart mit dem Volk Israel ins Gericht gegangen war, kann man sich vorstellen, dass die Stimmung nicht so ganz positiv war gegenüber Jesus in Jerusalem. Und so kam es, dass die Pharisäer sich verbündeten mit den Herodianern, also den Anhängern von Herodes, König Herodes, um Jesus eine Falle zu stellen, um einen Grund zu finden, ihn endlich aus dem Weg zu räumen, damit das endlich aufhörte mit dieser Aufrührerei und mit dieser Stimmung gegen die religiöse Führung in Jerusalem. Und sie haben sich eine tolle Frage überlegt, eine sehr, sehr knifflige und sehr, sehr wichtige Frage. Wie gehen wir mit den Römern um? Sollen wir die Steuern zahlen an den Kaisern, diese Kopfsteuer? Oder sollen wir sie nicht zahlen, Jesus? Das ist die Frage. Und man war innerhalb des jüdischen Volkes total zerstritten über diese Frage. Man hat leidenschaftlich gestritten über diese Frage. Die Meinung der zelotischen Aufstandspartei, die es ja schon vor der Geburt Jesu im Lande gab, war natürlich, also wer die Römer duldet, der verletzt Gottes Herrschaftsrecht. Deswegen müssen wir gegen die Römer kämpfen und bluten. Und das ruft Gottes Reich herbei. Die Pharisäer waren anderer Meinung. Sie sagten, die römische Obrigkeit ist ein Gericht Gottes. Das müssen wir einfach tragen. Aber sobald sich die Gelegenheit bietet, sie abzuschütteln, muss man diese Gelegenheit ergreifen. Also eher passiv. Den Sadduzäern einer anderen Partei, ging es darum, das Volk politisch einfach irgendwie da durchzusteuern. Hauptsache, wir kommen irgendwie da durch und bleiben am Ende ungeschoren. Die Essener, eine ganz extreme Partei wiederum, wartete auf den Zeitpunkt, an dem Gottes Rache über die Feinde Israels hereinbrechen würde. Und jetzt fragt man Jesus. Was sagst du denn dazu? Sollen wir jetzt die Steuern an den Kaiser zahlen oder nicht. Und es war klar, er war damit in der Zwickmühle, genauer gesagt in der Falle. Denn wenn er Nein sagen würde, dann könnte man ihn als Aufrührer verhaften, er wäre gegen die römische Obrigkeit, und dann hätte man sofort einen Grund, ihn ans Messer zu liefern. Wenn er aber ja sagen würde, also man soll diese Steuer zahlen, hätte er zumindest im Volk die Zeloten gegen sich. Und er hatte ja einen Zeloten namens Simon selbst in seinem Jüngerkreis. Also das konnte er auch nicht einfach so sagen. Und darüber hinaus, was noch viel schlimmer war, wenn er sagt, ja, lass uns die Steuern zahlen, dann macht er damit auch deutlich, wir müssen uns den Römern beugen. Und das war überhaupt nicht messianisch. Denn der Messias, laut den Prophetien im Alten Testament, der soll ja kommen und das Volk gerade von diesen fremden Herrschern befreien. Das kann also gar nicht sein, dass der Messias kommt und sagt, wir beugen uns den Weltmächten. Der Messias wird daran erkannt, dass er kämpft und sein eigenes Königreich aufstellt. Damit saß Jesus also in der Falle und alle waren gespannt, was er darauf antworten würde. Nun, er sagte zu ihnen, bringt mir eine römische Münze. Und man brachte ihm einen Denar. Was seht ihr auf diesem Denar? Sie schauten drauf und sie sahen, auf der Vorderseite ein Brustbild des Kaisers Tiberius, der von 14 bis 37 nach Christus regierte, also genau in der Zeit, in der Jesus lebte. Er war Nachfolger des Kaisers Augustus und man hat heute noch viele solcher Münzen äh, in Museen und kann diese Aufschrift lesen, wo es heißt Tiberius, Caesar Divi, Augusti, Filius Augustus. Kaiser Tiberius, der erhabene Sohn des göttlichen Augustus. Und auf der Rückseite sieht man das Bild der Mutter des Tiberius, der Julia Augusta Livia, auf dem Götterthron sitzend. Und Jesus nimmt diese Münze und sagt, seht ihr, was da drauf ist? Tiberius das ist eine römische Münze. Und diese römische Münze gehört dem römischen Kaiser. Deswegen gebt dem Kaiser, was ihm gehört. Und gebt Gott, was Gott gehört. Und damit macht Jesus deutlich, wir haben es hier mit zwei unterschiedlichen, wie soll ich sagen, Staatssystemen zu tun. Das eine ist das irdische System. Die Römer regieren hier und sind an der Macht. Und das andere ist Gottes System. Das ist ein überirdisches. Gottes Reich ist ein ewiges System. Weltliche Reiche kommen und gehen und kommen und gehen. Manche länger, manche etwas kürzer, aber sie kommen und gehen. Sie steigen auf und steigen wieder ab. Aber Gottes Reich bleibt in Ewigkeit. Und wir dürfen diese beiden Systeme nicht miteinander vermischen. Und Jesus ist nicht gekommen, um Politiker zu werden. Jesus ist nicht gekommen, um sich mit den Römern anzulegen. Sondern Jesus ist gekommen, um sich mit der Schuld des Menschen anzulegen. Um sich mit der Finsternis anzulegen, mit dem dunklen Reich. Dafür kämpft er, dafür gibt er alles. Und davon rückt er keinen Millimeter ab. Damit sagt Jesus nicht, dass wir nicht politische, bürgerliche Verantwortung übernehmen sollen. Nein, gerade im Gegenteil, sagt er, zahlt die Steuern, verhaltet euch vernünftig, ordentlich als Bürger. Das, was man verlangt, das, das tut auch. Aber darüber hinaus, gebt auch Gott, was Gottes ist. Und das muss ich mich heute fragen. Gebe ich dem deutschen Staat, in dem ich zum Beispiel lebe, das, was er von mir fordert, auch an Nächstenliebe, an guten Dingen, die ich tue, suche ich das Beste für mein Land, bete ich für mein Land, für die Bundesregierung, bete ich für Frau Merkel und bete ich darüber hinaus für alle Menschen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gebe Gott, was Gottes ist. Und das ist das, was Paulus meint, wenn er an Timotheus im ersten Brief Kapitel 2 schreibt, es ist unsere Aufgabe mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Wenn wir so leben, werden wir unsere Mitmenschen genauso verblüffen, wie Jesus damals die Seinen.